2: Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión, porque Día del Niño y pues no podemos dejar pasar el tema, me acompaña Cristi Ceballos. Cristi es eh, nutrióloga, maestra en nutrición pediátrica y eh, me contactó vía Instagram, cosa que me dio muchísimo gusto porque me gusta que, que me manden mensajitos por allá. De hecho, varios profesionales de la salud se han acercado que quieren participar en el podcast y, ¿por qué no?, este podcast lo hace todos y te agradezco mucho que estés por acá Cristi. No,
0: muchísimas gracias a ti por la, por la invitación, Fer. Gracias.
1: Un dato. Un dato. Según datos de UNICEF México, cerca del 45% de los niños de entre 6 meses y 2 años no consume frutas o verduras y cerca del 60% no consume huevos, productos lácteos, pescado o carne. En México, el 59% de los niños tuvo una diversidad mínima en su dieta y el 18% no consumió frutas ni verduras.
2: Cristi, uno de los... Yo creo que tú te has de topar muchísimo porque tú das consulta, bueno, haces muchísimas cositas no por ahí, pero seguramente te has topado en consulta las mamás que te dicen, así es la frase, mi niño no me come y no quiere comer, y es muy quisquilloso y nada más quiere comer todos los días pollo o todos los días nuggets o todos los días el mismo tipo de alimentos, pero pues empecemos desde el principio, o sea, esta afección por ciertos alimentos o elegir ciertos alimentos sí va mucho eh, de acuerdo a la etapa del niño, ¿no? La etapa si es un escolar, un preescolar, en fin, eso tiene mucho que ver, pero también yo creo que tiene mucho que ver los hábitos en casa, entonces... Vamos a comenzar preguntándote si debe ser distinta la dieta de un niño a la de un adulto y después ya entramos a esta parte de, de ser quisquillosos.
0: De acuerdo. Eh, en realidad, no. La calidad de la dieta de un adulto es debe ser igual a la de un niño, ¿no? El hecho de que coma verduras, que coma frutas, que coma proteína, que coma grasas saludables. Eso es, es igual, tanto a los niños como a los adultos. Pero pues claro, como en etapa de crecimiento, y es que en la etapa pediátrica hay muchas, muchas subetapas, ¿no? Está la etapa preescolar, tenemos la, la edad escolar, la adolescente, etc. Entonces en esas etapas va a depender de la etapa en la que se encuentre el niño de la cantidad de, de, de lo que debe comer. Pero bueno, esta parte es algo que, que sí les preocupa un montón a las mamás, pero tenemos que irnos tal vez un poquito más atrás, que es la parte de alimentación complementaria, en donde comenzamos, a descubrir las señales de hambre y saciedad en los niños, porque ellos lo regulan perfecto. Entonces, hay un, como una recomendación que siempre le hacemos a las mamás, que yo siempre les digo que lo guarden en su corazón, porque de verdad este, hay diferentes etapas en la vida del niño y el apetito va a variar de, dependiendo de esas etapas. Entonces, siempre el adulto va a decidir qué es lo que se come en casa y el niño decide cuánto. O sea, que si en nuestra casa hay no sé, este, en alimentos industrializados hay jugos, o hay frutas y verduras, o hay frijol o sea, lo que hay en casa es lo que, lo que el niño aprende a comer y eh,
2: en lugar de, de como estar en esta parte de, eh, este, insistir, de insistir, insistir. ¿sí? sí, exacto. Y de hecho, una de las, de las máximas en nutrición infantil, pues es esa, ¿no? Que nosotros, como responsables de la alimentación del pequeño, vamos a decidir qué comer y el niño va a decidir también cuánto, porque también somos muy de mi hijito, come más, come más quizá el niño ya tiene, está saciado, ¿no? O de repente también hay etapas, por ejemplo, yo estoy muy lejos de, de tener niños chiquitos porque mi, mi niña ya es un adulto, pero eh, lo veo con mi sobrino, ¿no? Que si es chiquito, tiene un año y de repente no quiere comer, ¿no? Y la mamá insiste que coma. Y ahí es cuando entramos mi hermana y yo en conflicto porque le digo déjalo, ¿no? El niño no tiene, si no tiene apetito, no tiene por qué comer. O sea, yo creo que de ahí comenzamos nosotros mismos como cuidadores o padres de, de del, del chiquito a deformar esa, esa parte de, de como bien dices empezaste diciendo hambre saciedad
0: Sí, ellos nos dan esas señales, ellos sí nos dicen, ya no, ya me llené, o sea, cuando son más grandes pues uh -huh. nos no expresan, pero cuando son chiquitos nos voltean la cara, nos empujan la cuchara, y puede ser que hayan comido dos cucharaditas, pero si lo que le estamos dando es, son alimentos que le aportan salud, entonces no tenemos por qué preocuparnos, pero si está comiendo algo que nada más eh, le está llenando, pero no lo está nutriendo, entonces eh, ahí es donde entra el, el, el verdadero problema,
2: Exacto. Que,
0: y... que no comas, come?
2: comes, perdón. Exacto, y es ahí donde, donde yo veo la dieta que lleva mi sobrino, que es eh, muchísimas leguminosas, frutas, verduras, tata, Y aparte come bastante bien. Entonces, si dos días el niño porque le están saliendo los dientes o incluso hay factores, hay muchísimos factores por los que le puede bajar el apetito. Quizá está enfermo, ¿no? Y nosotros no sabemos, le pueden estar rotando los dientes. En fin, hay, hay muchos factores, pero como no hablan, los papás somos insistentes y queremos meterles la comida hasta para las orejas. ¿no? Y creo que ahí es donde, como papás, tenemos que ser un poquito más considerados. Es como el ejemplo que yo doy es, ¿a quién le gusta que, que nos hagan comer a la fuerza? A nadie. O sea, yo quiero ver que cuando tú no tengas apetito, esté alguien y te esté tratando de meter una cuchara a la de a fuerza, ¿no?
0: Sí, no, y además estamos causando el, el efecto contrario no de una, de una comida con estrés o lo que nos decían anteriormente, que era no te levantas hasta que termines tu plato de comida. Mm. Y pues no respetaban nuestras, esas señales, ¿no? De, de nuestro apetito y saciedad.
2: Ya, entonces, a ver, por ejemplo, para, a, ahorita hablamos de, de pequeñitos este, que no hablan, pero cuando ya entran a esta etapa que les interesa más explorar el mundo que jugar, ¿no? Digo, perdón, jugar y explorar el mundo que comer. En esa etapa yo creo que es cuando menos quieren este, comer. ¿Y qué podríamos ¿De qué manera podríamos orientar a las mamás para que, para que no se preocupen y para que sus hijos cubran una buena nutrición?
0: Los niños, eh, mencionas a los niños preescolares, los niños preescolares justamente eso, quieren hacer todo menos comer, quieren descubrir el mundo, están en esta parte de la autonomía de decir, comienza a decir no o quieren hacer sus elecciones y además el crecimiento se vuelve más lento. Eso quiere decir que los niños del de, de primer año de vida crecen un montón, o sea multiplican su peso y doblan su estatura, empiezan a crecer en etapa preescolar, más o menos aproximadamente 7 centímetros al año, y 2 kilos cada, cada año, ¿no? Esto como una, como un estén, pues como un promedio. Entonces, todo esto.
2: 7 hace... centímetros al año. Sí. sí. Oye, Cris, y esta parte de también eh, cuando los niños les da como miedito, como fobia a ciertos alimentos, es normal, ¿no?
0: Sí, en la, parte de, en la etapa preescolar eh, tienen esta eh, es, este, neufobia, que no quieren probar alimentos nuevos, pero no quiere decir que no se los vayamos a ofrecer, hay que ofrecérselos eh, tal cual ofrecérselos sin obligarlos, sin presionarlos, sin estrés ni nada, pero es importante que conozcan nuevos alimentos y poco a poco con paciencia y con muchas exposiciones los niños este, aceptan comer, pero de repente algo algo muy nuevo es normal si lo, si lo rechazan.
2: Oye, y esta parte de los premios y el castigo, porque ese típico de no te levantas hasta que te lo termines, a mí me lo aplicaban, ¿no? Y eso me hizo odiar el espagueti por años, porque en mi cabeza cuando era niña a mí se me, se me imaginaba como que eran víboras. Y yo decía, qué asco eso, comérmelo, ¿no? Y, y digo, eh, afortunadamente eh, esa fobia por, por las víboras, este, que yo pensaba que eran víboras por el espagueti, se me quitó, pero muchos niños le, les, les dan eh, miedo probar cosas nuevas y... La mamá es cuando entra con el, si te comes las verduras, te voy a dar una galleta. Y creo que no es muy buena idea eso, ¿no? Sí, no, no,
0: porque justamente se le vamos a dar como un valor más importante a la galleta, al helado o a lo que, a lo que fuera, ¿no? En lugar de estarle como ofreciendo un, un ambiente favorable para la comida, para que ellos tengan la oportunidad de elegir, la oportunidad de disfrutar los alimentos que están comiendo, de conocerlos, de tocarlos, de todo esto, ¿no? Eh, entonces, si nosotros, por eso ahorita, en, con esto, perdón, de que es como un paréntesis, ¿no? Pero bueno, en esta parte de la sí. ansiedad que estamos viviendo en esta cuarentena, algunos comemos, 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 porque nos enseñaron a que después del doctor pues nos daban la paleta, porque para, para sentirnos felices, ¿no? Entonces asociamos esto a la parte de la, de la felicidad. O cuando, o sea, en las películas corta con el novio y entonces come un helado de chocolate porque le hace sentir bien. Entonces asociar eso no tiene que ver con esta parte del apetito y la saciedad, sino con otra cosa que no tiene que ver con con, con, el alimento, o sea, con, la, con la nutrición como tal, ¿no?
2: Ya, y ahora por ejemplo que estamos en confinamiento también yo creo que puede ser, digo hay dos, dos partes, una positiva y una negativa, la negativa es que quizá los niños, si nosotros como padres lo permitimos, van a estar más expuestos a comida poco saludable si somos de los que vamos al samse al Costco a comprar grandes paquetes de galletas y demás, pues el niño los va a tener al alcance y es lo que va a comer, ¿no? Esa sería como la parte mala, pero yo buscando la parte buena de este confinamiento, yo creo que sería ideal una oportunidad para que los metamos a la cocina, ¿No? Por supuesto, por supuesto,
0: para que aprendan a cocinar, pero no, no, no solamente eso, tiene muchas ventajas que estén en la cocina, los niños aprenden desde, desde chiquititos, ¿eh? pueden entrar desde los dos años a la cocina, y entonces que nos ayuden a poner especias o que nos ayuden a hacer, si vamos a hacer alguna mezcla, por ejemplo, hacer círculos, pueden desarrollar ahí su pinza fina, los niños más grandes pueden ayudarnos a cortar, con un cuchillito que no que no tenga filo, con nuestra ayuda, obviamente pueden los niños ya todavía los niños adolescentes preadolescentes pueden aprender física, pueden aprender química en la cocina. Además de que se le va a estar exponiendo alimentos nuevos a, a las lecturas, sobre todo que tienen sabor amargo, que no tienen sabor dulce y que por fisiología lo preferimos. Entonces, pues les, les vamos a estar exponiendo sin tener
2: que estar Sentados en la mesa, ¿no? O sea, en, en un ambiente distinto a su plato de comida los vas a estar exponiendo a nuevos alimentos, a nuevas texturas, al decirle, eh, mira, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Eh, ahora eh, con las pasitas, muchos niños creen que, que son como moscas, ¿no? Y se las quitan, cuando, pero cuando tú estás en la cocina y les enseñas, mira, esta cosita es una uva, pero sin agua, entonces le empiezas a explicar y la prueban y les gusta, entonces ya les quitas esa idea de guácala, es una mosca, ¿no? Por ejemplo, y así de ahí te puedes ir con muchísimas cosas más, enseñarles verduras, o sea, es increíble que tú llevas a, a la mayoría, te aseguro de, a la mayoría de los niños en México al supermercado y no conocen todas las verduras y todas las frutas porque como papás es lo más fácil darles un plátano, darles una manzana y para ellos nada más fruta es plátano y manzana y verdura pues la verdura es guacala, ¿no? Y dicen, me gusta la papa, cuando ni verdura es, pero, digo, eh, hablando nutrimentalmente, pues es considerado un cereal, pero yo creo que sí, como como papás, tenemos que poner el ejemplo, ¿no? El ejemplo arrastra, dicen por ahí.
0: Por supuesto, tenemos que ser, es una oportunidad cuando queremos que los niños, cuando los niños comiencen a comer o cuando queremos que nuestros hijos mejoren sus hábitos de alimentación, es una oportunidad para que toda la familia lo haga. Porque, bueno, yo siempre le digo mira, a los papás, no se vale que ustedes estén comiendo algo que el niño desea y que además le dicen, no. Porque pues, se hace sentir muy feo, ¿no? Si te están comiendo pastel todos si y tú no puedes comer pastel. Sí, no. Pues, eso no, no, no es lo que queremos.
2: No, y además de la cocina, está bien padre. Eh, bueno, tú vives en, en Yucatán, ¿no? Y, y esta parte de también involucrarte, pues, con la tierra y a sembrar este cositas que se albahaca, no sé, allá está la chaya, ¿no? Por allá, ¡ay qué rico! Ay, sí, qué lo
0: a los niños les encanta estar en contacto con, o sea, ver cómo crece una planta, los involucra, hace que conozcan ese, ese proceso y entonces pues los... Lo hace que experimenten con los alimentos en un ambiente nuevamente diferente al de la comida. Entonces va a hacer que los niños quieran probar esos alimentos que ellos sembraron, que ellos regaron, que ellos cuidaron, además de que otras cosas, ¿no? Que los hace responsables, ayudar a, a cuidar el planeta, etcétera.
2: Y fíjate que también otra consideración yo creo que pueden tener los, los papás que nos están escuchando ahorita es, yo voy a contar una experiencia. Alguna vez, mucho tiempo di talleres en, en zonas ma marginadas de, de de Ciudad de México y alguna vez en una casa me dijeron, ¿qué crees, maestra? Que yo a mi hijo, sin querer, en el frutero dejé los, los jitomates, cosa que sí deben hacer porque los jitomates van afuera al refrigerador, a menos que no quieres que se maduren tan rápido, pero bueno. Esta señora dejó los jitomates fuera, en un frutero, y que su hijo comenzó a comérselos como si fueran manzanas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros ponemos al alcance de los niños los alimentos saludables, se los van a comer, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Por eso eh, la decisión es el adulto. El adulto tiene que ser el promotor, no solamente con el ejemplo, sino también los alimentos que se llevan a casa, con los que se compran, involucrados en la cocina. Eh, al niño, por eso esa frase de nosotros elegimos que ellos cuánto, lleva mucho más no solamente el no obligarlos a comer, ¿no? porque nosotros le damos esa oportunidad, pero esos hábitos se forman en casa desde, desde el inicio de la vida. Entonces ¿vale? sí vale la pena hacer ese cambio por salud, ¿no? por salud, la salud de la familia y para que disfrutemos la,
2: la alimentación. Claro, e inculcar buenos hábitos. Oye, Cris, y ya digo, finalmente para, para cerrar este bloque, a mí me gustaría como que dieras unas recomendaciones generales, o sea, recomendaciones eh, a los papás que, que dicen, mi niño no come. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú les recomiendas?
0: Bueno, yo les recomiendo que por favor nunca los obliguen a comer, vamos a tener el efecto contrario. Vamos a dejarle esa oportunidad de decidir cuánto comer y es una etapa en la que tienen que tener paciencia, paciencia, mucha paciencia, <risa> porque eh, el hecho de que aprenda a comer es un proceso y este proceso, eh, dependiendo de donde estemos, ¿no? si estamos iniciando la alimentación o a lo mejor queremos mejorarla, estamos en un niño adolescente al que queremos eh, pues mejorar la alimentación, Todo, como toda la vida va a ser de paso a paso y como un proceso no podemos pretender que de una alimentación que, que no consume ninguna verdura y ninguna fruta nos va a consumir. Y es, tenemos que empezar con
2: una a la vez. Ya, y también yo creo que es muy importante aquí la participación de los papás, o sea, si el niño no come verduras es porque tú como papá o mamá o cuidador no las comes, ¿no? Entonces, también pues no pidamos, como dicen por ahí, peras al olmo, ¿no? También yo creo que el cambio comienza, de hecho, en una nutrición, este, de, de cuando llevas a, al nutriólogo a un chiquito, pues la mamá es la que tiene que, que, que hacer los cambios, ¿no? Más que el chiquito.
0: Sí, exacto. Es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil ese proceso de, de, de que una familia se comprometa, así. Pero pero las familias que lo logran, pues es, es, o sea, es, un, es un, gran, pues un gran avance, ¿no?
2: Y nada más para cerrar, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que niño gordito no es niño sanito porque eso no lo han dicho eh, eh, es como muy de muy de abuelita aquí en México, de el niño está muy flaquito, mi hijita dale de comer está desnutrido porque estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a pensar que un niño gordito además de simpático está sano ¿no? y yo creo que estamos viviendo una emergencia epidemiológica en sobrepeso y obesidad, sobre todo en niños, uno de cada tres niños eh, tiene kilos de más, entonces esa idea a quitarla de la cabeza.
0: Sí, aquí en Yucatán dicen que son niños hermosos, ¿no? Así, eh, eso, ese es el dicho. Pero definitivamente eh, el hecho de que un niño no tenga que, no, no tiene que estar hermoso para, para estar sano. Y acostumbrarnos desde chiquititos, desde chiquititos, acostumbrarnos a ser sensibles a sus señales de saciedad, sin obligarlos y tratar de ser como muy respetuosos con esa parte de, de, de cuando nos dicen
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Cris, pues está interesantísimo todo esto. La verdad es que hablar de nutrición infantil es hablar de mil temas. Eh, ahorita fuimos muy generales. Hay, hay también quien, quien se va a preguntar ¿y cómo le hago para que coma más verduras? ¿y qué tanto de cierto, de, qué tanto de, de cada macronutrimento deben incluir? Yo creo que como comenzamos diciendo la dieta de, de un niño y de un adulto, en lo único que va a cambiar es en el tamaño de las porciones, ¿no? Tenemos que comer todos perfectamente, igual de bien, muchas verduras, muchas frutas, muchas leguminosas, eh, cereales saludables y evitar ultraprocesados. Cristi, muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estoy más activa en Instagram como lncristina.com y a mi correo electrónico como, como lncristinaceballos @gmail .com.
2: Muchísimas gracias y yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer
0: Muchísimas gracias Fer por invitarme por la oportunidad estuve más que contenta
2: de estar contigo.
1: Gracias a ti Cris
2: Bye Bye
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado